2: Allí estabas, sentada en la oscuridad. ¿De qué pliegue del desierto venías cuando lengua de fuera y agitando el rabo cruzaste el matorral enjuto? Ese día de muertos custodiaste nuestro andar a donde arena y nubes son una misma desnudez. Te quedaste en el umbral del raso entre arbustos de gracia submarina. Fuera y dentro de nosotros la planicie color hueso se disparaba en la penumbra el silencio nos empujaba hacia ninguna parte limadura de hierro que un niño revolvía con un imán si escuchábamos los trailers en la carretera en donde pisábamos que todo era distinto volvimos mudos de miedo y maravilla allí estabas, sentada en la oscuridad ardías como una veladora no sé si hubiéramos vuelto si tú te hubieras ido. Cuando éramos amigos, corríamos por llanura y bosque tras la misma presa hasta que su sangre nos mojaba los pechos y las caras. Las crías que nos enviaban en verano crecían con nosotros y nos guardaban de la noche. En invierno nuestros viejos se ofrendaban a su hambre Iban descalzas nuestras huellas Sobre la tierra negra Sobre la nieve blanca Así como uno ve a su mejor amigo Volverse llorón a los quince años Así nos vieron un día los lobos El trato se deshizo A la codicia siguió el miedo Vimos demonios que amenazaban el rebaño Cuerpos de amor y cacería Oídos para el latir De la tusa bajo tierra Narices para el viento los perros, príncipes traicionados, rehenes de buena voluntad, de un pacto roto a sus espaldas. Sus cabriolas escriben en el aire un acertijo. Si los desdeñas, ¿reconocerías a los ángeles? Nanuk, el samoyedo, nube frondosa que besaba. Dina y Mac, daneses. En su decisión de matar, estaba su belleza. Buk, tequilo, Singapur y Piruli todos los perros que amé y que me amaron de todos ellos allí sentada en la oscuridad tú
3: muy buenas tardes queridos amigos qué alegría qué gusto compartir un jueves más una tarde como la de hoy y escuchar poesía, escuchar la voz de un poeta joven, la voz y la fuerza en las palabras poéticas que Pablo Molinet escribe. Gracias, Pablo, por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación.
3: No, bueno, la, invita la invitación está honrada de tenerte. <risa> Realmente es un gusto y además una, una enorme... Yo diría sorpresa y un, un recorrido a, por la profundidad de lo que escribes, por la naturalidad con que te sale, por el niño que llevas tú adentro y que aquí lo sacas a relucir, por los perros que te acompañaron toda tu vida, eh, el público que nos escucha, nuestros radioescuchas queridos, ahora los vamos a saludar a los que ya son cautivos, como, como decimos por aquí, pero... Ellos saben que hay que seleccionar una palabra y que el invitado llega aquí con su palabra eh, para que sepamos de qué, de qué qué cuál, cuál va a ser el hilo que va a atravesar el programa y en este caso son los perros, el perro, este animal amigo y esta historia que se junta con la tuya, mi querido Pablo. Estamos en Al compás de la letra, eh, los teléfonos en cabina 5523, 5412, 5523, 7682. Facebook, Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam. Todos ustedes saben que lo que más nos gusta es tener noticias por allá por el teléfono de todos los que nos están escuchando. Seguramente Pablo López. Eh, que está Tutocayo, que vive por Tlalpan y que siempre se inspira y escribe alguna cosa, estará ya con su con su lápiz, con su pluma, con su laptop, con su computadora, tratando de encontrar este hilo nuestro, mi querido Pablo. Eh, bueno, voy a, a decirles rápidamente, con una pequeña semblanza que me mandó Pablo. Seguramente podíamos estar media hora hablando de todas las cosas que Pablo Molinet hace, pero para quienes nos están escuchando, vamos a, a leer algunas de las cosas que has hecho. ¿Qué te parece, Pablo?
2: Sí. <risa> Perfecto. Bueno,
3: adelante. Pablo Molinet es autor de cautiverio de este libro, es del que acaba de leer... Este espléndido y poema lleno de ternura, Pablo. Tu, tu tintero está lleno de ternura, lleno de dolor, lleno de sangre, eh, lleno de, de fortalezas. Bueno, sigo con la semblanza de Pablo Molinet, cautiverio. Eh, publicado en 2013, ¿cierto? 2013,
2: 2013. sí.
3: 2013, eh, Poemas del Jardín y del Baldío. También por aquí tenemos algunos poemas de este poemario. Publicado por Alforja en 2002 y recibió con este poemario el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 1998. Y se publicó en 2002. Dos, sí. Bueno, pues... Tenemos aquí un, a un premio nacional de poesía. Compiló Pablo Molinet, las antologías, dentro de mí, dos voces, doce poetas mexicanos contemporáneos y familiaridades, extrañamientos, muestra de literatura joven de México, poesía, esto lo publicó en 2013 poemas suyos fueron traducidos por Lars Soderberg este poeta
2: que es, que es enorme, acaba sí, de sí. estar en
3: México porque eh, el Tucán de Virginia publicó nuevamente hizo una nueva edición de su sí. poesía que es impresionante y además tiene mucho sentido del humor Sí. y él y él tradujo tu, tu poesía a qué idioma al sueco, al sueco verdad ah, porque él es él es sueco para la revista sueca así si lo dices popular poesía. Sí. Trabajo suyo, es decir, de Pablo Molinet, aparece en la antología arbitraria Antílope, publicada en 2015, y las revistas Casa del Tiempo, Tierra Adentro, Timonel, La Nave, La Otra, La Palanca y Pliego 16, entre otras revistas, así como en Caravansari publicada en Barcelona, y Ulrica, publicada en Bogotá. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, pertenece al Consejo Editorial de la revista La Otra, ¿sí?, que dirige el maestro José, José Ángel, Ángel Leiva, Leiva, a quien queremos mucho y le mandamos un abrazo muy grande. Y abro aquí un paréntesis. Eh, José Ángel Leiva impartía un espléndido taller de poesía en la Facultad de Economía. Durante más de 10 años impartió este taller. Y algunas veces, cuando eh, José Ángel tenía que viajar que, que sucedía de repente, Pablo Molinet eh, sustituía eh, como coordinador de, de este taller a, a quienes estaban ahí eh, aprendiendo a escribir.
2: Bueno, es que has de saber, digo, aparte de que es honrosísima esa, invi era honrosísima esa invitación de José Ángel, él fue uno de mis primeros maestros en los distantes 90, de mis, de mis primeros poemas, los tallereaban, entre otros, José Ángel Leiva, para mí es una, no solo es, no solo es el gran amigo que es, es, es una guía insustituible, es,
3: José,
2: sí, es, el, es mi mayor.
3: Pero cuéntame, uy qué maravilla, <risa> cuéntame por qué, él impartía un taller, ibas con él nada más, lo conociste de pronto, ¿cómo eh, fue?
2: Fue el núcleo de la revista Alforja, que como ah. recuerdas originó a la revista La Otra. Claro, claro. Sí. Sí, a mí me te yo tenía 20 años, entonces me tenían de mascota. <risa> no creo, pero bueno, tú estabas
3: ahí aprendiendo a editar en Exacto, la parte editorial de sí, la revista, sí, porque además sí. eres un gran editor y un gran corrector, yo de, de eso sé, porque he visto tus tus trabajos, ¿no? Alguna vez hicimos algo juntos Así sobre es. el agua arracimada, sí. una cosa extraña <risa> que, que nos tocó hacer juntos. Eh, y entonces, bueno, José Ángel es tu primer maestro. Es uno de es, mis primeros un... maestros,
2: pero, este, digo, por no demeritar a otros amigos y a otros poetas, pero nos hemos acompañado por casi 30 años imagínate sí sí <ríe>
3: compartimos al mismo amigo, eh, sí. el mismo poeta mayor, que es nuestro amigo entrañable.
2: Sí, yo voy a reclamar un 2% más que tú, María Ángeles. ¿Por qué? Por egoísta.
3: <risa> Habrá que preguntarle a José Ángel, ahí nos nos lo peleamos.
2: <risa> José Ángel está en Bogotá, no se puede defender. <risa> no, ¿verdad? Y,
3: y, y en Bogotá, además, este lo capturan sí. y, y, no, y ahí lo, lo quieren detener, quieren que se quede en Bogotá y que no vuelvan. Eso, eso sucede.
2: <risa> eso no sé, eh, por sí. lo
3: menos este Roca, este también sí, grandísimo claro. poeta colombiano ¿no? que, que quiere mucho a José Ángel Y que gracias a José Ángel conocemos muy, muy, muy bien aquí en México Que también sí. lo queremos mucho Él es como el puente entre Colombia y nosotros
2: Sí, y bueno, es que estábamos hablando de maestros uh -huh. Y en, cuando visitó la, la FLM eh, Roca nos dio una, una pequeñísima, enorme lección. porque había había ido?
3: Hablo un paréntesis. FLN es Fundación de para, de las, para, para las, las letras, letras Mexicanas, mexicanas sí. eh, donde trabaja Pablo Molinet, que dirige eh, Eduardo Langagne, que también ha estado Ante. en este programa. Sí. Seguimos, cerramos el paréntesis.
2: Perfecto. Eh, entonces nos leyó poemas pero le pedimos que además de leernos poemas, que estaba muy bien que nos aconsejara. Y todo lo que hizo fue tomar un original, tomar una pluma e ir tachando verso por, tapando con la pluma verso por verso. Me dijo, yo nos dijo, siempre hago esto, y cada vez que puedo leer el poema sin el verso tachado, sin el verso cubierto, lo borro.
3: Eso, ¿Eso dijo José Ángel? No. Eso dijo Roca. Ah, Roca, eso Ajá, dijo jo sí. <risa> Juan Manuel Roca. Eso,
2: eh, eh, sí, no eh. necesitaba decirnos más.
3: No, 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 no. Así se escribe la poesía. Sí, así,
2: se, escribe, así se, escribe, se, escribe. Se, se escribe por eliminación.
3: Por eliminación, sí. pero se escribe por eliminación para poder eh, poner en blanco y negro esta especie de diálogo íntimo entre quien va a a dirigir la pluma y el papel mismo, ¿no? Porque no solamente es así nada más por eliminación, hay que vivir muchas cosas y hay que tener la, la conmoción de, de resolverlas en un poema, que eso es lo que te pasa a ti, Pablo. Tú haces una autobiografía con tus poemas. Sí,
2: pero, pero yo soy una especie en un ecosistema mucho más grande, o sea, piensa que ese monstruo que fue Góngora estaba escribiendo perfectamente a los a los 18 años y sin haber vivido nada de lo que estaba escribiendo. Era...
3: Traía la música por Exacto.
2: dentro. Exacto, es, esa es otra especie del, del claro. ecosistema. Claro. Sí.
3: Uh -huh. Pero un poco eh, eh, el ecosistema en el que vive Juan Manuel Roca eh, te toca, te toca a ti. Es un ecosistema muy cercano a lo que tú vives. Yo pienso que también Roca, eh, si leemos su trayectoria, nos damos cuenta de, de, de por dónde va nadando, de cuáles son sus océanos, no cuál es, cuál es su, su corazón latente no en, en, en la obra poética. Que él, que él
2: escribe, ¿no? Claro, pero es que me te, tengo la impresión que, que podría ser este, refutada o, o bien reforzada con una lectura profunda de que nuestras afinidades, las afinidades de, de la poesía mexicana y la poesía colombiana son profundísimas. Para empezar, es, encaramos una violencia, una sangre, y un dolor muy similares Totalmente. y los encaramos desde la poesía lírica. Uh -huh. eso, eso me parece fundamental.
3: Totalmente.
2: Y poemas como como trabajan mucho los, los carpinteros de mi país haciendo ataúdes de Robinson uh -huh. Quinterosa, uh -huh. obviamente lo estoy parafraseando, uh -huh. son poemas perfectamente mexicanos y... Claro. Y otros podrían ser perfectamente colombianos. Así ¿no? es, sí.
3: así es, sí. Y bueno, eh, seguimos con la semblanza de Pablo Molinet. Bueno, pertenece al consejo editorial de la revista La Otra, que es una revista y, a, y de la revista de poesía. Es coordinador de medios digitales en la Fundación de las Letras Mexicanas y es editor de Fundación, la revista de esta...
2: La revista de, en línea. En línea, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, ¿Tú...? ¿Cada cuánto sale esta revista? Es eh.
2: Sí, la, la Fundación edita dos revistas. Pliego 16, que, se, que es impresa y que es el producto del taller que coordina, del taller de revistas literarias de la Fundación, que coordina José María Espinaza, precisamente. Eh, la, la revista que... Que me toca a mí que es mi responsabilidad es, es digital esa es la, la primera gran diferencia y tiene otras pero tienen una similitud profunda y es que salen cuando tienen que salir mm. las dejamos madurar despacito dejamos que, este, que, que los textos se vayan acomodando acercando sin la presión que es bastante artificial puesto que no tenemos compromisos publicitarios y además, pues, la Pliego 16 es, es de distribución gratuita. Uh -huh. sin, la, sin la presión de la periodicidad. o sea Simplemente se va haciendo.
3: Se va ah, pues eso suena sí. delicioso.
2: Es una maravilla.
3: Es una maravilla. Sí. Eso es una maravilla. Me imagino que debes ser muy feliz eh, siendo el editor en esas circunstancias.
2: Sí, pero bueno, es que tengo tengo una... Una, una relación amorosa con la FLM que este que es que es de larga data. Fundación de las Letras
3: Mexicanas. La
2: Fundación para las Letras Mexicanas. Para
3: las letras mexicanas. Ah,
2: no, no se deben decir siglas en radio. Okay, ¿quién no Lo que
3: pasa es que a lo mejor sí. acaba de, de, de prender el radio algún claro, sí, amigo sí, sí, y dirá ¿qué es de, eh, sí. FLN? ¿Qué cosa es? Por eso, por eso desatamos las siglas de, de la FLN. Estamos hablando con Pablo Molinet. Eh, Pablo ha pedido, eh, a, a, nos, ha, nos ha mandado el perro, el animal, el amigo perro como parte de este programa y vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra, Pablo.
1: La Ruta de la Palabra
0: Perro. 1. Mamífero cuadrúpedo de la familia de los cánidos, domesticado desde hace mucho tiempo, pertenece a muy diversas razas, casi todas creadas artificialmente por el hombre mediante cruzas. Se caracteriza por su ladrido, aunque algunas razas son mudas, por sacar la lengua cuando está o ha estado en actividad, ya que suda a través de ella, por mover rápidamente la cola en señal de alegría o de excitación y por lo desarrollado que tienen el olfato la mayoría de sus razas. Se le entrena como guardián, pastor, cazador, guía, etc. Y es muy apreciado por la ayuda y compañía que presta como animal doméstico. Perro chihuahueño, perro pastor, perro callejero.
1: 2. Ser alguien un perro. Coloquial. Ser persistente y bravo para algo. El presidente dijo que sería un perro defendiendo el peso. 3. Adjetivo. Coloquial. Que es muy malo, muy mal intencionado. Esta perra vida no me merece. Oiga, ¿qué perra suerte tiene usted con esta van siete veces que se le muere a su mamá? Nos pusieron un examen perrísimo.
0: 4. de perros, coloquial, muy malo. Los presos llevan una vida de perros. Estar de un humor de perros.
1: 5. hijo de perra, ofensivo, hijo de puta. El licenciado se portó como un verdadero hijo de perra.
0: 6. Echarle los perros a alguien. Coloquial. Mostrar a una persona claramente su interés por otra, en particular cuando es de carácter amoroso. Le anda echando los perros a Juan.
1: La Ruta de la Palabra de la letra
3: queridos amigos acabamos de escuchar lo que dice el diccionario del español de México del colegio de México, siempre digo que por ahí la pluma de Francisco Segovia, poeta espléndido que ha estado aquí, eh, recupera eh, un, definiciones algunas veces poéticas, Pablo eh, ¿qué te parece lo que dice el diccionario de esta palabra que seleccionaste?
2: eh ¿Sabes? Me sublevó profundamente. Venga de ahí. Por antropocéntrico. Entonces, nosotros no creamos al perro. El perro no es un animal doméstico. No. Animal doméstico, el pobre canario enjaulado. El pescadito beta. Sí, sí, estrictamente doméstico, o sea, del domus, de la casa bajo techo. Porque pensaba María Ángeles cuando escogí esta palabra porque asumí que seguramente me ibas a pedir una explicación.
3: Claro, claro.
2: Que tenía que hacer una distinción. El perro, el perro de este libro, el perro que, que me acompaña en mi andar por, por, por este oficio, no es esa víctima del sentimentalismo de sus captores, esa, esa víctima distorsionada. Eh, vestida con, con, con ropa ridícula Tratada de modo ridículo Y, y, y con una psique Llena de de, de, de de las histerias de sus dueños No, 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 no Es el perro rural El perro del campo El perro que te mira de igual a igual que no necesita vivir bajo techo, no necesita compartir las, te, no necesita compartir tu comida, porque su amistad es de otra índole.
3: No es de Walt Disney.
2: No, no es de Walt Para Disney. Para nada. No, no, no.
3: Yo sé. Una vez que leo tu, tu libro, que leo este poema, que es verdaderamente conmovedor. Y durísimo, casi me hizo llorar, que se llama Una pistola, una pluma, una cajita. Yo creo que este poema ilustra lo que estás diciendo, Pablo. Tú dices que es difícil que se lea porque son dos voces, pero vamos a tratar de leerlo.
2: Muy bien, ¿qué voz quieres?
3: Pues yo empiezo. Ah, muy bien y Tú te sigues el otoño del golfo Ok entonces. Una pistola, una pluma, una cajita Hace 20 años, mi perro, con sus músculos de héroe Llevaba días tumbado en la perrera Respirando sangre, las costillas rotas
2: El otoño del golfo Un pez muerto, dos jaivas a medias enterradas Es tiempo de abandonar dice el océano
3: mi hermano mayor trajo su Ruger 22 tomándola por el cañón me la tendió sin decir nada yo negué con la cabeza él me encajó la culata en el pecho suavemente
2: lanzó la pluma de cerámica de tonos tierra y tonos rosa se vuelve un destello que cae entre las olas
3: hola Luke le dije y cerré la puerta Atravesado de dolor, me vio con sus ojos de Dios. Solo podía acariciarlo entre las orejas. El lomo y los flancos estaban llenos de fracturas.
2: Tomo la cajita metálica de quises, impresa con besos rojos. Le pongo una piedra para que no flote.
3: Me alejé diez pasos y corté cartucho. Todo el amor del mundo me contemplaba. Mi pulso no era firme. Sostuve el arma con ambas manos y le disparé en medio de la frente.
2: La cajita traza un alto, veloz, arco plateado, y cae donde rompe la marea.
3: Hoy, queridos amigos, este es el perro que trae a esta mesa de Radio UNAM la tarde de hoy, nuestro querido Pablo Molinet. Respiramos hondo y vamos a música. Y vamos a escuchar los ladridos de Pink Floyd en esta pieza musical.
4: I was in the kitchen, Where the sun sets slowly, <coughs> well, my old hands move side by side.
3: Ahí están los aullidos. En, cuéntanos de esta música que además seleccionaste tú, Pablo.
2: Ah, es que esa canción del primer Pink Floyd es mítica. Simus se llama, aunque en, ese, en, en esta versión no canta Simus. Canta, canta una perra, una Border Collie. Y además es el, el mítico concierto de Pompeya. Si piensas que el perro en todas las culturas es un psicobombo, es, es tu guía. Al, al más allá, tanto en Mesoamérica como en Europa, y que ese concierto es justo en Pompeya, esa enorme tumba colectiva, algo se vuelve arrebatador, ¿no?
3: Totalmente. Sí. Y lo logra, sí. lo logra. Y, y si, por ejemplo, quienes tengan internet eh, ponen el nombre de esta canción y Pink Floyd eh, y, y ven el video, sí. ahí está en el concierto un coli un sí, perro coli sí. acariciado por su por su amo, ¿no? Por o, o por su, o su su compañero y su socio, y, ¿no? y su socio <ríe> aullando con una emoción, con una conmoción, conmoción sí. junto a la música, ¿no? Claro, es verdaderamente es una un,
2: es una virtuosa. Una joya. Ella es una virtuosa. <ríe> Ella sí. es
3: una virtuosa, es el sí. canto de una coli. Queridos amigos, platicamos y leemos la poesía de este poeta yo diría que mayor él habla de sus poetas mayores también hablaremos dentro de un rato de Antonio del Toro que también creo que tiene influencia en Pablo y que Pablo quiere mucho. A y este, que es mi maestro y que es mi, tu maestro y yo creo que también mi maestro aunque crecimos juntos porque somos de la misma edad tú eres mucho más joven pero sí él es un maestro y desde aquí le mandamos todo el cariño y los abrazos del mundo y esperamos con todo nuestro corazón que se recupere muy pronto y lo va a hacer y lo va lo sí. está haciendo
2: sí porque además no es maestro de poesía también es maestro de vida
3: Total. y de valor así es sí. así es estamos pues con Pablo Molinet queridos amigos les recordamos que los teléfonos en cabina son el 5523 5412 5523 76 82, Facebook Radio UNAM, Twitter arroba, Radio UNAM. Y por esta vía telefónica nos llega, como siempre, el regalo de Pablo López, que forma parte de este compás. Todos los programas, todos los jueves, Pablo se dispone a escribir algo. En esta ocasión te lo dedica a ti, Pablo, es tu tocayo. Y voy a leerlo. Dice Pablo López de Tlalpan. Dice, «La magia de una mirada, con la libertad de mirar al sol, la luz de su mirada bajo, bajó hasta mí para darme su calidez, su sensibilidad. Sus ojos tenían una puerta a su alma, a su corazón, orgullosos, profesos de la vida, reivindicando su valor» su mirada es mi ancla a la tierra al hombre más puro eh, sentimi, al, perdón al hombre, al más puro sentimiento contemplación de lo que Dios concibió, emprenda al hombre dado
2: es que cada, cada una de esas palabras no, no, no tiene precio, no tiene no, no sabes Pablo Tocayo lo que lo que acabas de hacer conmigo, te lo agradezco muchísimo
3: Y ahí te va, te ah, la doy, te lo, lo puedo guardar, muchas pues gracias claro que sí. Y tiene mucho que ver con lo que tú escribes, tú también hablas de los ojos de un perro, de, de la puerta del alma Tiene tiene como un paisaje que que se hermana a esta sensación tuya cuando hablas de, de, de este animal, de este, de este dios como tú le llamas
2: Sí, y sabe, y es que eso, eso, eso creo que es esencial, porque ese último poema, digo, perdón, es el último poema del libro, el primero que leí aquí contigo, no lo suelo leer porque temo que tiene partes un poco crípticas, pero veo que, veo que me toca yo que no para mi tocayo.
3: <risa> no, claro que no. Le... Ah, tu tocayo lo sintió en cuerpo y alma, sí. ¿no? En cuerpo y alma, querido Pablo. Leamos algo más, porque a mí, yo tengo aquí marcados como 20 poemas que no nos va a dar tiempo de leer, pero sí creo que es importante que nos cuentes un poco este viaje. Este viaje, este libro, eh, es un viaje, es una autobiografía pero al mismo tiempo es un viaje pero al mismo tiempo es un paisaje está lleno de ternura nos llevas al mar al viento, al agua, al pasto a tu abuela no a, 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 a la mirada de otros a la cárcel cuéntanos ¿cómo sale este libro Pablo?
2: Eh, es el núcleo el, el núcleo duro del, del libro sí es una experiencia carcelaria, personal, real, en la que no veo necesario abundar. Sucedió el siglo pasado. Este, de por medio había una, una acusación espantosa en mi contra de un crimen abominable que no cometí. Eh, y cuando merced de la ayuda de muchísima gente, todas esas dedicatorias entre corchetes que ves, todas son pequeñas, pequeñas, eh, pequeños abonos a una deuda enorme. ¿no? Tienes escritores, luchadoras de los derechos humanos, este, mis queridísimos abogados, etcétera, cuando, cuando esa experiencia terminó. Yo quería, quería olvidarme de ella eh, en términos literarios Porque no quería capitalizarla y, y andar por todas partes tocando puertas Yendo a redacciones, yendo a editoriales Diciendo Ay, yo soy el que estuve preso, eh, publíqueme No, no, quería, quería valer como poeta No como personaje de Nota Roja y, Pero mi maestra Verónica Volkov esto esto lo suelo contar y lo voy a seguir contando porque es fundamental para mí. Me dijo, si no lo encaras en la poesía, no vas a poder escribir otra cosa. Y además nos lo debes. Eso me lo dijo hace catorce años.
3: Aquí estuvo Verónica. La queremos, le mandamos abrazos, la, la, la admiramos muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Y la puedo imaginar eh, eh, confrontándote y sí. diciéndote uh, con, con su voz que, que es una voz poderosa, poderosa esto que tú estás diciendo sí. por eso le dedicas este libro a verónica es
2: que este, este libro este libro es es de Verónica uh -huh. digo después estuvo estuvo antonio del toro y, y lo que lo que había detonado Verónica pues antonio antonio lo condujo desde su papel de tutor ahí están los dos Uh, está un epílogo de Antonio. Están mis tres grandes maestros en ese libro:
1: uh -huh.
3: Antonio, Verónica y José Ángel. Sí. Uh -huh. Pues qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Y, y además exorcizas, logras con una fuerza y con un rigor eh, poético y, y abres como una herida y, la, y, y, y yo creo que la curas. Y la curas en la medida en que yo la leo, en esa medida y en la medida en que a mí me, 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 dice, eh, me, me dice cosas de mi propia herida. Es verdaderamente un libro que hay que leer. Tú decías que, que se puede comprar en línea, dile a, nuestros, a sí. nuestros radioescuchas.
2: la editorial es el Instituto Literario de Veracruz, es una editorial independiente, privada, no... no... No es no es gubernamental. Eh, se dedica... Fun, le, le, a, a mis editores les importa mucho el canal virtual. Entonces, mi libro, junto con los, los, los libros de, de la colección Licencia Poética, se pueden a, este, comprar a través de la tienda en línea del ILV del Instituto Literario de Veracruz en kiching.com que es, una, es un canal de venta en línea bastante... ¿Con K? Con o. K. Kiching.
3: ¿Sí? 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 Kiching. No Las es dos. i sino no. con K. K-I-N-G.
2: Kiching. Kiching es ¿C -C? K al principio, K, K al final. Kiching.com. Okay. Oh,
3: sí. Y se puede comprar. Vale la pena. Eh, realmente es importantísimo meterse a, a leer. A, que no es leer, que es, es hacer un viaje junto con Pablo Molinet y con su enorme sensibilidad. Y. Y su enorme valentía, porque este también es un acto de valentía. La, la escritura de estos versos que, que tú dejas para los demás es un acto de valentía y hay que leerlos.
2: Bueno, ahí, ahí sí tendría que quedarme básicamente callado, María Ángeles. Muchas gracias. Pero, qué curioso, eh, se acusa la poesía, se acusa a, a quienes la escriben de ser escapistas... De, de crear unas neblinas mágicas para ocultar la realidad. Eh, no. Eh, todos, todos los que hacemos poesía, más allá de las experiencias y las biografías personales de cada quien, necesitamos valor para encarar el poema. Así como los lectores necesitan valor para para hacer a, a para hacer la otra parte del poema, porque el poema no es hasta que no hasta se establece no ese, ese circuito, ¿no? Ajá, sí.
3: Un poco como paz, ¿no? Para salir de mí he de ser otro, Sí. ¿no? Claro, buscarme sí. entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia y es, es tal cual. Yo hago míos tus poemas, yo sufro durísimo cuando los estoy leyendo, dice Pablo, voy a las canchas a darme tinta, le dan tortillas duras a la jauría, si habla la reina, que ese es un personaje interesante dentro de tus poemas, ¿no? que habita que habita en tus poemas, ¿no? le dicen que me fui a Venecia, hay balón nuevo recién inflado, viene el 21, ponte los tenis, fuego en la pelvis, el sacro gira, vuelo en mis huesos, ojos abiertos, manos abiertas, zigzag y salto, sudor y risa, balón al aire, la vida entera. Ah, que es fantástico. Y ese es un cachito es de, de, un, de un poema que se llama Lunes, que empieza diciendo cruje el gran candado, color níquel, el policía arrastra, la cadena entre barrotes. Después, quietud nos llevas. Nos llevas a, a las múltiples cárceles que, en las que nosotros hemos estado. Eh, no nada más es la cárcel real, sino son muchas cárceles que, a las que, en las que estamos recluidos en, en muchos momentos de nuestras vidas. ¿no? Y eso es lo que descubre el poema, que, que no, es total, no es para nada ajeno no. a lo humano, es totalmente lo humano lo que tú estás planteando en cada sí, verso.
2: sería un poco ridículo suponer que hay una especie de experiencias VIP que, que solo quien escribe tiene y que los demás tienen experiencias vicarias. No, 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 no. no. Este, ¿Qué te parece si leo Habla la Reina, María
3: Ángeles? Va, va, por favor.
2: Habla la Reina. El olor de los pies y el olor de la cabeza, de las ingles y el sobaco, se trenzan en uno solo que repta en las paredes. Es mía esa serpiente. Los cuerpos crispados en garras del predador que los habita irradian el resplandor de un foco moribundo. Esa luz que muere es mi alimento. Despertar en una cama inundada de sangre y no saber qué, ni quién, ni cómo. Hay un cuerpo que agarraron, horadaron, desgarraron, como si mandíbulas tuvieran en las manos. Cuando tienes esas cosas en los ojos, lloras lodo. Soy el lodo. Soy la cárcel, tu miedo, tu rabia y tu lujuria. Las cosas que el miedo ve, y la rabia anima, y la lujuria prende. Aquí, las piedras tienen boca humana, y gritan, soy el grito.
3: Ay, qué cosa, aquí... Las piedras tienen boca humana, soy el lodo, soy el grito. Bueno, pues es, es, es la valentía de, de decir lo que estás diciendo, si se nos pone, eh, se nos enchina la piel. Y luego de ahí, de esto que estamos leyendo, hay un brinco a la ternura, a los poemas de amor, hablar de tu hermano. Por ejemplo, aquí donde dice Manuel y la avioneta. A las once de la mañana, mi hermano corre al patio de su escuela y mira al cielo. Un rugir lejano entre las nubes. Se vuelve un huracán naranja y blanco, pilotando una Piper Cherokee. En vuelo rasante, prohibido por las normas, su padre pasa a saludarlo y de ahí pasas a, a otra a otra tesitura, ¿no Pablo?
2: Sí, es una, una... Denise Zúñiga, una muy buena colega dramaturga me dijo que le parecía que si el libro no tenía contrapunto era para cortarse las venas era Ajá. para suicidarse y, y y lo que me estaba haciendo era un llamado crítico a esta cosa fundamental del, del, de la pieza de arte, sea esta la que sea, del equilibrio, de no cargar las tintas. En ese momento me di cuenta de que, siendo su núcleo duro y su núcleo fundacional, la cárcel, el, el, el libro final, esto me lo dijo Denise siete años antes de que el libro se editara, tenía que, tenía que llegar más lejos. Tenía, tenía que ocurrir el tránsito y el tránsito el pasaje de tránsito es este poema que se llama Donde giran los asteroides uh -huh. que es la, la experiencia de la presión pero ya desde afuera todo el tiempo el, el así llamado yo lírico está desde afuera y a partir de ahí hay otra cosa, sí, está, está muy claramente delimitado, hay un intramuros y un extramuros, por supuesto y creo también que parte del valor consistía en arriesgarse a buscar otras experiencias que no tenían garantizado el golpe porque bueno, después de todo trabajar una una una, una, una experiencia de este tipo ya tiene ya, ya tiene la suficiente violencia propia el sufici el, no el suficiente filo pero ¿y qué tal lo otro? ¿No? Porque en, en, en literatura corremos mucho, mucho ese, ese riesgo de, de hacer solo lo que tiene garantizado.
3: Uh -huh. El golpe.
2: El golpe. ¿no? Corremos el riesgo de no correr riesgos. ¿no?
3: Pero aquí se golpea por, lo, por por ambos lados, ¿no? Es un contrapunto de golpes. Porque a mí la ternura también me golpea y me, y me, y me estremece. Y, 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 y tu ternura, tu manera de, 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 de mirar lo que te rodea. Es decir, de, de esta este talento, que es un talento poético desde luego, de, de darle voz... A, a un árbol de darle voz a la tierra, al camino, al perro, a, a las cosas que te están rodeando y además de qué manera les estás dando voz, las haces tuyas, no las, las, las recoges para ti. Y, y las viertes en tu poema. Entonces, es, es de un enorme talento poético también poder golpear o abrir un, un, una, un puente de comunicación directa con de ternura a ternura, de, de mi corazón a tu corazón, de tu corazón a mi corazón, aunque suene cursi, no me importa. Pero, no, no pero, nos pero, importa, pero, María. No, ¿eh? no nos importa. No, nos importa. <risa> que no? no claro que no, no, bueno, pues así fue, así justo, justo así es como como eh, apuntes con un cabo de lápiz color plata no es, es, es precioso cierro los ojos y pido un pájaro en el cielo los abro un sopilote se mueve a ras de la ladera se aproxima con su pico blanco con su cara roja con sus alas negras planeando en una corriente visible de tan caudalosa Cierro los ojos, los abro bruscamente, el aire está lleno de flores, cruciformes, un águila roja, una mano extendida con un guante de plumas, dueña del cielo, lo acaricia, por ejemplo. ¿no? Entonces es así como, como esta eh, enorme, que te, yo, yo estoy muy agradecida porque nos llevas realmente a un paisaje tuyo y nos instalamos en él. Hay que leerlo y releerlo, pero nos instalamos en él, nos, nos volvemos como más... Hay algo físico, hay algo orgánico cuando uno siente que le golpea la poesía y que lo hace propio, ¿no? Me vuelvo más, más humana, más persona, más, más María Ángeles leyéndote, Pablo. Vamos a, a escuchar un cachito de música y, y regresamos. Con la poesía de Pablo Molinet. Les recordamos, amigos, que nuestros teléfonos en cabina: 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM. Twitter, arroba Radio Unam, por ahí Azucena, Luis, eh, Nayeli, eh, Karim, eh, todos nuestros amigos, Esther Valdés, que la tenemos que traer aquí al programa, sabemos que están allí escuchándoles, les mandamos un abrazo y ahí están nuestros teléfonos para que nos llamen. Sí.
4: A comerodeando bajo la mesa del restaurante. Hay perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Yeah. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando. El perro flaco, pero de ando, se va, se va, se va. El perro descarado no, no, no. y en su pellejo arrugado sí, Las pulgas hacen congreso.
3: Queridos amigos, seguimos platicando con Pablo Molinet, eh, su magnífica poesía nos tiene verdaderamente muy encantados, exactamente lo que dice la palabra encantar es un encanto, no es como una especie de magia eh, la, que, la que ejerce en nosotros la poesía de Pablo Molinet y tenemos poquitos minutos y queremos seguirte escuchando, así que por favor léenos algo más de tus poemas padre.
2: sí, este poema eh, es, es, es de mi abuela y, y si escribo poesía es por mi abuela entonces creo que creo que es justo Playa Azul en un hotel abandonado escuchabas la violencia del pacífico precipitándose contra la costa otra vez soñé con Playa Azul decías el abismo de soledad y agua, la violencia del mar, el abandono, la pesadumbre que arrastra hacia un pulso destructor, hacia un latido de catástrofe. El rumor de la marea, abuela, el rumor de la máquina que respiraba por ti, hasta la noche en que la desconectamos, y sin estertor y sin sorpresa, lo convulso de tu cara fue cediendo lentamente. Cuando los pies no tocan fondo Lo único que no puedes decir es que no puedes Internarte entre las olas Para ver el resplandor Que ven los que se ahogan Sin ahogarse Hoy es día de caminar Sobre las aguas
3: Ay, qué bello poema Hablábamos de que tú eh, eh, Tomas eh, Los momentos con tu abuela ¿Por qué escribes poesía por ella? Cuéntanos
2: ¿Por qué? Porque de alguna, de alguna manera ella sí lo quiso. Sí, sí, es, me, siempre, siempre me, me llevó hacia allá.
3: ¿Hacia la poesía? Hacia te, la literatura, hacia el arte. Te, ella, ella leía, Ella eh, viviste con ella.
2: Sí, toda mi infancia viví con mis abuelos. ¿Sí? Sí. Okay. Mi abuelo decía poemas de Antonio Machado. Uh -huh. Este, pero mi, mi abuela continuamente, no sé por qué, me llevaba, me llevaba hacia el arte.
3: Qué maravilla. Sí. Las abuelas tienen, tienen muchas, muchas maravillas. Estamos ya a punto de terminar, Pablo. Yo estoy muy agradecida y muy conmovida con tu poesía, con tu presencia aquí en Radio UNAM, en, en este compás. Eh, que, que abre una ventana a otros mundos y que en este caso ha sido tu ventana en, en esta tarde en esta tarde con sol a punto de lluvia de, del mes de abril abril es como un país
2: sí abril es como un país <risa> sucede así es. como sí, un país sí.
3: <risa> y bueno tenemos que tres minutos dos minutos dos minutos un minuto un minuto nada más eh, para agradecerle a don Agustín Mulia en los controles técnicos, a Rocío García, que es nuestra asistente de producción, a Baltasar Domínguez, productor del programa, a Radio UNAM y sobre todo a ti, Pablo.
2: Bueno, Antiga. yo estoy contento como un perro. Y agradecido como tal.
3: Pues nosotros estamos igual, igual jadeando, con la lengua de fuera. Pues sí, amigos queridos, este fue un programa más de Al compás de la letra. Los espero el próximo jueves y vamos a seguir leyéndote, Pablo, y esperemos que, 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 que vuelvas. ¿Qué hay en, 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 en tu cartelera? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nuevo libro tenemos en puerta?
2: María Ángeles, mucho me temo que soy de escribir un libro cada 10 años.
3: Ah, bueno, pues ahí vamos entonces.
2: <risa> ya solo faltan 5.
3: 5, bueno, bueno. Dentro de 5 años estaremos aquí, quizás sí. <risa> Seguiremos hablando de poesía, pero igual tienes que regresar porque hay muchos poemas que no hemos leído y, y tenemos que seguirte escuchando y nos tienes que seguir contando qué es esto de escribir poesía. ¿Qué fue lo que te curó la poesía? Porque a nosotros nos acaba de curar el alma.
2: Pues encantadísimo y muy, muy agradecido, María
3: Gracias a todos, queridos amigos. Hasta el próximo jueves.
1: Stop.